0: Amigos, aquí estamos los de la radio, los domingueros, los del coche nuestro de cada día. Empieza a marca coches un domingo más. Un domingo, bueno, todos los domingos son festivos, son, son especiales. Este, quizá algo más, ¿no? Porque esta noche, esta noche es la previa de Navidad, así que esta noche supongo que muchos, la mayoría de nosotros, ...estaremos con, con los seres y con las personas más cercanas... ...los que tengamos esa suerte... ¿eh? ...y hay que, hay que verlo así, como una suerte... ...así que empezando esta jornada... ...en la que muchos de vosotros os reuniréis... ...con la familia... ...si no habéis viajado ya este fin de semana... ...y lo hacéis apurando las últimas horas... ...ya sabéis siempre... ...tranquilidad... ...que os van a estar esperando siempre en la mesa... ...cuando llegue la hora de cenar... ...aquí al micrófono Pablo Juan Arena... Y como siempre a mi lado radiofónicamente hablando nuestro Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Podría estás?
0: decir ya feliz Navidad casi igualmente. Casi, ¿no? aunque, sea, <ríe> aunque sea con unas horas de antelación, pero sí, ya estos días sí, ya sí. Se, se suele decir, es lo normal, lo habitual. Así que eh, Francis, espero que, quiero, que con los tuyos también estés bien. ¿eh?
1: Quiero hacer hincapié en lo que has dicho tú antes, que para el año nuevo hay que llegar para tomar las uvas antes de las 12, pero en Nochebuena es lo mismo llegar un poquito más tarde. ...si tenemos problemas con las carreteras... Eh, ...bueno, pues es mejor ir tranquilos... ...y que lo que tú decías tienes toda la razón... ...que nos van a esperar para cenar.
0: Eso es, siempre van a estar esperándonos... ...así que no va a haber problema con eso... ...eso no va a ser el, el problema. Exactamente. En fin, Francis, que tenemos que... Mmm, ...comentar este que será nuestro penúltimo programa... ...de, de uh -huh. 2023, el penúltimo... ...y que todavía no será el próximo domingo... ...que estaremos casi pues a las vísperas de otra celebración... ...a las vísperas de Año Nuevo... ...pero por el momento y con estos programas que de estos días eh, ya si los oyentes son habituales seguro que nos conocen eh, hablamos un poco resumimos lo que ha sido el año hablamos noticias de actualidad porque también hay, no deja de haber actualidad hay presentaciones hay novedades hay hay cosas puntuales ...pero también es verdad que miramos un poco hacia atrás... ...y miramos también hacia adelante, hacia lo que nos viene en 2024, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues este mira,
1: programa? he dividido en dos un poco el tema... ...por no ser demasiado extenso y demasiado pesado... ...el resumen de 2023, pues... ...todos un poco lo tenemos en, en la memoria... ...lo que ha sido este año... ...que va a ser muy parecido a lo que va a pasar el año que viene... ...por desgracia no creemos que haya un cambio radical... ...en las expectativas... ...y ya digo que todo de todo lo que digamos aquí en el resumen de 2023... ...espero que no, espero equivocarme... ...pero de los temas que vamos a hablar... ...yo creo que, que se van a repetir el año que viene... Mm. O sea, ...va eh, a do... ser un va a ser un año repe... ...exactamente, yo creo que sí... ...porque no creo que, que las cosas cambien... Eh, ...ni para mejor, ni para más cantidad... ...en el tema de, de, del coche eléctrico... ...que yo creo que ha sido una de las noticias... ...más importantes de este año... Por, no por su, su cantidad, sino porque no ha alcanzado eh, en España la repercusión y el desarrollo que tiene que haber tomado. Pero vamos, ha sido un año de transición el 2023, eh, de poca transición, porque también es muy parecido al 2022. Las ventas no han, han subido, pero estamos en cifras por de, muy por debajo de 2019. Eh, te, he sacado aquí unas cifras y tengo en 2017 pues 1.234.886 coches. En 2018, 1.321.346, una cifra estupenda. Y luego ya, bueno, pues viene el 2019, 1.258.251, baja un poquito. Y ya en 2020, lógicamente, la pandemia ya no nos deja movernos, ya eh, viene ahí para, para, para instalarse y se ha instalado quizá durante demasiados años. En el 2020, 851 coches, 851.000, perdón. En 2021, 859.000 coches. En 2022, 813.000. Y eh, en 2023 ya eh, se puede decir... Prácticamente que vamos a estar en los 950.000 vehículos, prácticamente. Yo creo que va a haber una diferencia, pero diferencias escasas. De hecho, es una cifra que para, por la que apuestan todos los responsables. ¿no? Bueno, eh, a pesar de que las cifras son positivas, evidentemente desde el año 2020 hemos ido subiendo, pero como ya digo... Año de transición, porque todo lo que sea quedarnos por debajo de los de los del millón de vehículos, pues no es no es bueno y, y menos ahora con, con cifras de 1.300.000 que tuvimos en el, en el 2018. Y por qué nos quedamos por debajo de esta cifra, pues dos causas. Yo creo que la, la causa más importante, bajo mi punto de vista, es la inseguridad del mercado. ...que no permite decidir a largo plazo... ...el coche más idóneo... La gente, ...hay gente que quiere comprar coche... ...y que no se decide esperando a ver lo que va a pasar... Eh, si, ...si tienes una ropa o una prenda que se te ha roto... ...pues está rota y tendrás que ir... ...o unos zapatos tendrás que ir a cambiarlos... ...pero un coche pues... Se puede arreglar, primero se puede arreglar y luego, bueno, si está en, eh, un poco deteriorado, un poquito, que tiene una pintura mal o tal, pues bueno, se puede ir tirando con él y eso es lo que yo creo que han decidido muchos de, de, mucho de los oyentes y mucha de la gente que, que, que no ha comprado coche. Eh, además se limita cada vez más el movimiento en nuestras ciudades eh, pero la opción lógicamente para, para solventar estas limitaciones no es seductora ni útil eh, como un coche térmico Esto me estoy refiriendo sin nombrarlo al coche eléctrico eh, la ya. tendencia la tendencia actual es muy clara o sea, no, hay, no no debemos eh, se va hacia la electrificación ya hay gente que está comparando el coche eléctrico con el coche de hidrógeno bueno, lo del coche de hidrógeno todavía es una intelequia porque todavía no está ahí pero no sabemos cómo va a llegar y, y sobre todo hay, un, hay, otra, hay el, el tema de, de, del dinero que va a haber que invertir en comprar un coche de hidrógeno eh, no, es, eh, mm, o sea, no es accesible tan, ni práctico el coche eléctrico por lo que las ventas ese porcentaje que, que estamos hablando de ventas sobre el total de, ...de las cifras de matriculaciones... ...pues es todavía eh, bastante escaso... no ...además el vehículo... Eh, ...por otro lado... ...el vehículo térmico... ...lógicamente las marcas ya van soltando lastre... ...y las gamas de los coches eh, térmicos... ...de los coches de gasolina... Eh, ...y diésel... ...son cada vez más escasas... ...es decir, hay menos donde elegir... ...en los coches convencionales estoy hablando... ...y, y, y menos también donde elegir... ...en, en tipos de vehículo... El diésel mmm, está desapareciendo, lo vamos a ver. Quizá el año que viene sea uno de los años con seguro, vamos, con menos ventas de, de diésel y también menos oferta de coches diésel. Ya en 2023 se ha reducido muchísimo esta eh, oferta y lógicamente, pues eh, esto, digamos que, que nos limita un poco a decir, bueno, no me compro un coche eléctrico porque no me vale, me voy a comprar un coche convencional. Y también hay gente que está pensando, bueno, si es que sigue no hay nada que dentro de, mi, de mis posibilidades me seduzca, son coches de gasolina con, con eh, poca poca eh, potencia eh, y, lógicamente, y ya digo, las gamas muy reducidas. ¿no? Para que la tormenta de 2023 haya sido casi casi, casi perfecta, se une en España la posibilidad de la eh, la, la, la pasividad perdón de, de la administración, eh, ayuntamiento sobre todo, a la hora de desarrollar eh, de una forma fácil y eficaz una red de cargadores útil para aquellos que se decidan que, que, que...
0: esa va a ser la utopía de todos los años ¿eh? exacto eso, eso que pedimos siempre el 1 de enero venga eh, pues voy a ir al, al gimnasio eh, a aquel que fume pues voy a dejar de fumar eh, pero pero lo de lo de que los cargadores sean una opción viable accesible sencilla que no haya que que no tengas que tener una aplicación que te diga dónde hay un cargador que funcione, luego llegue si no esté funcionando o esté ocupado porque hay una cola gigante de coches. Bueno, pues, pues eh, eso es una petición más a, a que haremos a Papá Noel, a los reyes magos y claro. a los que eh, realmente tienen que hacerlo realidad.
1: En países como Alemania, Francia, donde la gente vive en, en casas unifamiliares, mucha gente vive en casas unifamiliares, pues lógicamente tiene menos problemas a hora lo de los cargadores, pero en España, donde un tanto por ciento muy elevado, vivimos en pisos y lógicamente sin plaza de garaje que aparcamos en la calle, solo tenemos que ver la cantidad de coches que duermen en la calle en, en, en cada ciudad, en cualquier ciudad de, de nuestro país… Pues eh, es, es indudable que, que la administración y bueno la, la empresa privada también en la, en la forma de, de fabricante de automóviles pues tiene mucho que decir en este sentido y y, y salvo los fabricantes de automóviles que están poniendo están haciendo, poniendo mucho de su parte pero lógicamente no van a, no van a montar las redes de, 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 de cargadores porque para eso hay una industria, una, una, una industria especializada que es, que es, que es la, industria, la industria eléctrica o cualquier industria, cualquier particular o cualquier empresa que quiera montarlo. Te quiero decir, yo puedo montar una electrolinera si me dejan y, y la monto y bueno y trataré, trataría de hacerla rentable. Por otro lado, eh, de cara al futuro también hay otro problema, eh, otro problema. Otra, ...otra visión un poco eh, oscura de, de, del futuro para la industria... de ...sobre todo también para la industria de nuestro país... ...que es la entrada de las marcas chinas en Europa eh, están desembarcando con un producto interesante eh, casi siempre a precios muy competitivos y están en, viniendo con una gama que bueno eh, concentra casi todo en el coche eléctrico pero eh, lo hay también eléctrico enchufable y sobre todo también lo hay de gasolina, están trayendo coches de gasolina, no muchos, pero hay bastantes modelos de, coche, de coches de gasolina he hecho una lista de las marcas chinas que hay en España ahora mismo vendiendo coches y entonces cuando cuando hablas de una u otra, bueno vale, pero, pero claro eh, cuando las juntas todas y dices bueno pero ¿cómo que es esto? ¿cuántas han vendido? highways por ejemplo es una, una de ellas y lo digo más o menos por orden alfabético, Bike, PID, DFSK, DR, GLAY, -E, Lincoln Co., Maxus, MG, Neta, Omoda, Seres, SWM, Way, WH, Judo ...y CKR. Eh, ...bueno, y vienen más... Eh, ...esas son las que están ahora mismo establecidas en España... ...y venden algún tipo de producto... Eh, ...como vemos... Eh es un mercado que ya estaba mal, ya estaba, eh, eh, vamos, no se vendía mucho y claro, ahora hay que repartir entre más eh, y sobre todo entre más entre más y muy importante porque pensando que MG se ha situado en los primeros lugares de, de ventas durante dos meses con el ZS, pues evidentemente las cuentas a los fabricantes ya establecidos aquí son peores de las que el, el número de coches vendidos eh, muestra, ¿no? eh, Son marcas que han llegado solo unos meses atrás y que y que ahora poquito a poquito eh, están completando la gama con todo tipo de vehículos hay desde muy caros eh, vehículos eléctricos de, de ensueño de, de deportivos de con muchos con muchos caballos hasta coches baratos ya digo como ese dmg zs ¿no? atacan el segmento sub los segmentos sub más interesantes que es, que es el del sub de los de, de los segmentos compactos y pequeños y, y lo que está suponiendo como he dicho antes duros contratiempos comerciales para las marcas tradicionales, digamos tradicionales las que conocíamos todos to por estar instauradas aquí con fábricas o vendiendo de toda la vida eh, lo que he dicho un mercado a repartir eh, eh, que está creando ya digo que está trayendo problemas a la hora de eh, analizar las cuentas ya veremos a ver a, a principios de año cómo salen porque lógicamente eh, las marcas están vendiendo cada vez menos vehículos porque son mil como, como como he dicho insisto se reparten entre entre todas las marcas chinas además o sea que es que, que el problema ya digo es un problema otro problema que, que bueno que, que ...que también explican un poco el mercado... ...y no lo quiero dejar aparte... ...es el tema de la subida de precios... Eh, ...este ha sido otro de los puntos... ...que explican que el mercado no haya conseguido... ...esas, esas cifras finales ¿no? ...la inseguridad y encima que el coche está caro... ...pues lógicamente para eso pues me quedo en casa... ...y ya veremos a ver... qué escampe y que a ver cuándo por, ...por lo menos que tenga yo las cosas... Eh, ...más claras... ...de lo que la realidad... Eh, me, está, me, está in, ...me está indicando... ...entonces bueno, pues invertir un dinero, un, mucho dinero en un, en un coche... ...que va a tener sus limitaciones, si no me decido por el coche eléctrico... ...porque no voy a poder moverme por ciudad, y luego que me va a costar más caro, no solamente el coche eléctrico, sino el coche convencional está ha subido un montón de dinero, estamos hablando de cifras del 25 del 30%, entonces claro, pues pues con, además con una financiación que está a unos a unos eh, con unos tipos de interés que a mí me parece indefendible, no me pueden cobrar por un crédito sobre la venta de un coche un 11 un 12% de interés, porque directamente me están encareciendo tanto el crédito que no voy a no voy a poder acceder a él y el que quiera acceder va a pensar que le están que le están engañando. ¿no? Entonces, bueno, este es el, el resumen, este pequeño resumen que he hecho durante, para, para no cansar al, al, del año 2023. Para la próxima entrega eh, quiero hablar de algunas marcas y algunos modelos que han sido, bajo mi punto de vista, noticia en este año 2003-2023 por diferentes, diferentes eh, motivos. Eh, ya sea por porque se han vendido mucho, ya sea porque se han vendido poco, o ya sea porque son un producto, un producto, un modelo eh, novedoso y innovador. Eh, lo de las marcas chinas.
0: pues probablemente en este año que está acabando, este 2023, y también el, el año anterior, ha sido como la gran novedad, ¿no? porque hemos tenido, bueno, pues mmm, algo que igual no pensábamos. Que sí, que bueno, al final en el mercado pueden ir llegando, pero no pensábamos que iba a tener eh, tanta capacidad de, de entrada, de llegada y de aceptación, sobre todo, ¿no? Yo creo que, que esa puede haber sido una de las sorpresas que, que, siendo posible, igual dentro de los esquemas de mucha gente del negocio, no, no, está, no lo contemplaban, ¿no? Todavía, ¿no? Que, que fueran a tener tanta aceptación, sobre todo, bueno, pues por, por varios temas. El principal, el precio, pero luego, más allá del precio... ...que también hayan funcionado bien, ¿no? Que hayan demostrado que hay marcas, no todas,
1: que, que son bastante confiables
0: evidentemente,
1: o sea, hay de todo como hay de todo también en lo que había aquí en, en nuestro país, o sea, no, tampoco vamos a eh, están pasando la, las pruebas de Test con cinco estrellas, BID es una marca que tiene hasta tres productos con cinco estrellas de Euroncap es decir, están superando lo mismo que, que el resto de marcas y, y con claroscuros lo mismo que lo mismo que las marcas que estaban ya establecidas aquí, o sea que en eso no vamos a, no vamos a decir que sean que sean diferentes no eh, se, se han adaptado muy rápidamente y sobre todo, como tú decías, vienen con un producto interesante y un producto, eh, en muchos casos, innovador y, sobre todo, a un precio muy a tener en cuenta. Eh, la, los, los, las, las fábricas, los productores europeos se quieren defender, quieren poner impuestos, quieren poner unas tasas de, de venta en Europa. Sí, un poco
0: cuando... como lo que hace Estados Unidos, que, que a sí. Estados
1: Unidos les, les sale bien desde hace muchos años.
0: Ya pero, Pero no sé yo si eso en el mercado europeo, claro, e, es que, incluso si es legal, es, que por, es por toda la claro, idiosincrasia que claro. tiene Europa ¿no? a la hora de...
1: No, es que no. sabes lo que pasa. Nos hemos ido a China a construir barato. Y luego, no para beneficiar a nosotros, para que la, la, la cuenta de resultados nos salga muy a nuestro favor. Yo fabrico en China barato, vengo aquí a Europa, vendo al precio que sea y gano un dinerito. Y ahora claro, ahora vienen ellos. Pero ellos construyen barato y venden barato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, es que no podemos estar aprovechándonos de lo que nos interesa, de un país, de un, de, un, de una industria, de un de un, de un conglomerado como, como, como es el, el, la industria del automóvil china, eh, a la que sí, lógicamente, le hemos dado, le hemos dado mucha tecnología y tal, le hemos, pero bueno, eh, si fabricamos en China coches, pues lógicamente ellos lo ven y lo están viendo cómo se hacen y por qué se hacen, ¿no? Y luego, claro, luego resulta que, que, claro, fabricamos allí, tener todas las marcas, todos los grupos industriales tienen representantes en, en China, de, de, de la mano de, otro, de otros fabricantes, pero tienen de la mano, tenían, de, de, en China representantes ahora hay muchas marcas europeas que, que pertenecen a conglomerados eh, chinos entonces bueno nos hemos ido allí ¿por qué nos hemos ido allí? y no nos hemos ido a, a Uganda pues nos hemos ido allí porque tiene una industria muy, muy solvente porque se construía muy bien y con una mano de obra cualificada y barata y ahora nos encontramos con que esos mismos que nos están construyendo y nos han construido nuestros coches pues quieren vender en el resto del mundo quieren vender en Estados Unidos quieren vender en Europa quieren vender en Asia y ahora nos echamos las manos a la cabeza pensando que es una competencia desleal o sea la competencia desleal es si usted hubiera fabricado en China y si hubiera vendido muy barato en Europa ¿a, a, a lo mismo que está vendiendo que están vendiendo los chinos no pero usted ha aplicado unos márgenes de beneficios a su a su producción, a lo que usted está fabricando en China para ganar dinero, que es una cosa totalmente ética. Bueno, pues los chinos, como el chino además, vive a muy a muy largo plazo, pero a muy largo plazo, no están viviendo, lo que estamos viendo ahora de la industria china del automóvil es una cosa que se ha gestado en los últimos 30 años, o sea, no es una cosa que se haya gestado en dos días, es una cosa que el chino, bueno, es muy paciente, tiene fama de muy paciente y, y bueno, y tranquilo y, y van por su camino, van por su subía y han llegado y están llegando en, en muchos aspectos de, de la industria, entonces bueno, pues todos sabíamos lo que son ellos y, y nos hemos aprovechado durante muchos años porque esto que tengan las fábricas americanas y europeas eh, producto en China, eso hace 30 y 40 años que tienen eh, representación, General Motors tiene fábricas en China desde hace un montón de tiempo, con socios chinos, Citroën, el grupo eh, Citroën, cuando era Citroën, eh, Peugeot, eh, los, los 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 de Volkswagen, todo el mundo ha estado por, por el mercado interno, entender, también, pero también nos hemos estado aprovechando, ya digo. Entonces, bueno, pues yo creo que. que que en ese sentido no lo teníamos no lo tenemos que, que, que ver un poco y hacer un acto de decir, bueno, nos hemos equivocado en Europa y primero no pensábamos que fueran tan 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 potentes y segundo, bueno, pues nos hemos aprovechado, pues ahora tendremos que adaptarnos a los trenes que vienen y el tren que viene a lo mejor es pues abaratar abaratar costes y ver a ver la forma de que los coches se puedan eh, hacer más, más, más económicamente ¿no? eso es uno de, de, los, de los trabajos que tiene la industria europea para defenderse, entre comillas de, de, de la industria china que llega. Hmm.
0: Es, es curioso, es curioso esto de los coches chinos. Bueno, es, es una de las noticias, ¿eh? tampoco nos vamos a entender, porque al final estamos sí. con todo lo, todos los programas hablando de, de, de sí. lo mismo. Cuando, cuando tengamos el, el, el modelo, es decir, el, el coche, y ya hemos hablado <risa> de varios modelos sí, 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 a lo sí, largo sí. del año y, y los iremos sí, sí. probando, es verdad que a veces es más difícil... Eh, probar, no no son marcas tan asentadas a nivel, por ejemplo, contacto con los medios y demás, porque porque llegan ah, pero muy de golpe y tal, pero se, se, sí, se puede pero lo, probar, va eh. lo va sí. consiguiendo. Entonces, eh, pues iremos probando, iremos diciendo oye, esta marca bien, esta, esta otra bien, no meter a todas en el en el mismo saco de, de coche chino es barato y
1: malo... No, no, no se puede no, generalizar. Muchísimo puede
0: más. que alguno llegue y sea barato y malo y nosotros lo que haremos desde aquí es señalarlo y decir, oye, esto también, pero ya sabemos que en marcas generalistas muy asentadas en Europa, también a veces igual no bueno. tanto los... Eh, modelos concretos pero a veces motores concretos y que han salido mal y, y, sí, 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 y, sí, y aquí se, se, se ha dicho Así que, que bueno lo, lo, lo iremos contando eh, ¿te parece que eh, leamos alguna Venga. Eh, a, algún correo electrónico de los que Venga. ha llegado en esta en esta última semana a ver por ejemplo por ejemplo tengo por aquí uno que nos hacía una corrección sobre algo dicho eh, con Tesla, dijiste. A ver. Eh, Alejandro lo firma. Buenos Muy días, bien. una corrección a lo que ha dicho Francis. Los Tesla que tienen que corregir su autopilot eh, en Estados Unidos no tienen que pasar por el taller, sino que se corregirá con una actualización de software. Saludos, como los móviles. Es verdad que dijimos el otro día que, no, que, eh, que hablando de la huelga, yo creo que eh, había habido una ido. llamada a revisión. Igual, la verdad es que yo no tenía dados. Igual no es una llamada a revisión. Como estábamos acostumbrados Sino que es una Sino que tiene bueno, que actualizar el software ¿no? Porque bueno pero este tipo dos, de coches es casi lo está mismo Está
1: leyendo un poco Son dos millones de vehículos Los que tienen que pasar Porque claro Están teniendo accidentes Entonces están de accidentes De aquellos que, que Como hemos dicho muchas veces Confían en exceso En, el, en los sistemas De, de, de conducción autónoma bueno, eh, todavía no están desarrollados al 100%, todavía tienen muchas lagunas y evidentemente yo creo que viendo ver a esa gente que está conduciendo con un coche autónomo y están durmiendo en, en el coche los dos, pues a mí me parece que el problema no lo tiene el coche, sino los conductores o el conductor y el acompañante que los ves ahí durmiendo. Pero bueno, sí, es, pero son dos millones de vehículos y ¿por qué se revisan? Porque han tenido accidentes. ¿Eh? Han tenido accidentes, insisto, a lo mejor es por gente que no va pendiente del, del, del vehículo Y se duermen y el vehículo se va por donde quiera y bueno Pero lo que sí es verdad es que son dos millones de vehículos que no son pocos ¿eh? uh -huh.
0: y, co y como esta consulta ha sido muy rápida, pues leo otra Que dice lo siguiente Buenos días, les escribo para consultarles acerca del nuevo Hyundai i10 MPI 66 caballos gasolina Con cambio automático y acabado Clash es verdad que es un coche muy pequeñito, un i10, es el, el más pequeño de la gama no, de, de, la de gama. Hyundai. Bueno, el más pequeño me refiero a, a los que son coches. No sé si Hyundai tendrá algún tipo de cuadriciclo o cosas así. Pero bueno, de, dentro de lo que es un coche, el i10 no, es el más no pequeñito. Un, sí, sí, sí. Y, y además nos, nos dice de, de cambio automático. Desconozco completamente qué tipo de cambio automático es este. Supongo que será, siendo un motor tan pequeñito, se suelen sí, sí. ser... Suelen ser eh, como, como, digamos, lo, los de las motos, de variador continuo, pero no estoy seguro. Sí, sí en breve
1: monodisco en seco, sí, pone, bueno, pares de engranajes pone. Eh, pares, de engranajes. pares
0: de engranajes. Yo bueno, yo entiendo que sí. Sí, es eso, ¿no? No
1: es un, no es un, no es en breve en seco, sí, yo entiendo que es una caja de cambios manual automatizada.
0: Eso es. Eh, dice, preguntarles qué opinión les merece este modelo con este motor y este tipo de cambio. Tengo entendido que se trata de un cambio, ah, mira, si sí lo decía el propio mail, robotizado, y que según el vídeo de prueba de conducción que he visto, en Ciudad se comporta adecuadamente, pero en carretera el cambio entre marchas no es suave. Según me comenta el concesionario, equipa el mismo tipo de cambio, también el Hyundai i20 y el Mercedes Clase A. Eh, bueno, en mi caso, sigue el mail, ya lo voy a leer entero para ver sí. si no vaya a ser que empiece a decir cosas y luego que nos lo responda el mail. en mi caso el vehículo sería para uso mayoritariamente urbano y en algún momento extraurbano. Eh, por otro lado, creo que incorpora cadena de distribución. Lo que abarata el mantenimiento. Eh, dicho nuevo modelo, una vez presupuestado por el concesionario, se me queda en 15.400 euros. Es recomendable la compra. Gracias por vuestra atención.
1: Bueno, pues mira, yo tengo aquí el precio y son 18.940. El
0: precio de catálogo, ¿no? Que es el que tiene en, en, sí. en el libro, vamos.
1: Sí. Bueno, es un precio con, con, con un descuento, ¿no? Ya con, bueno, pero bueno, pues mira, se ahorra 3.000 euros. Bueno. Pues mira, es un coche que yo, eh, la, la última renovación ha sido, está, está, ha estado bastante bien. Eh. El motor, pues, son 67 caballos, evidentemente cuando salga la carretera pues se va a acordar mucho de que le faltan caballos, pero bueno, tampoco es un coche digamos. Dice que eh, su uso que, es, que sobre nos engañe, un, es sobre todo urbano. Eh, efectivamente, es un coche con el que se va a poder hacer un viaje, pero lógicamente tenemos que hacer un viaje como cuando lo hacemos en una compañía aérea normal y en una low cost, pues sabemos que tenemos una serie de inconvenientes, claros cuando hemos pagado lo que hemos pagado. Sí. Entonces, Con bueno,
0: 66 yo... caballos puedes llegar, para la gente que lo pregunta, puedes llegar a 120 perfectamente en la autopista. Sí,
1: perfectamente. Probablemente la
0: aceleración hasta que llegues a los 120 sí. va a costar pues, sí. porque irá poco a poco. Este es gasolina, igual le, le cuesta un poco menos, pero irá poco a poco y luego cuando si, si el vehículo es nuevo no pasa nada, si tiene unos cuantos años, pues se notarán más las vibraciones. Eh, en coches de, de bajo caballaje a veces parece que, que estás a punto de saltar al hiperespacio como en las naves sí. especiales, ¿no? Cuando llegas a, a, a una velocidad de 120 y, y notarás probablemente que si vas a 120 y hay un coche por delante a 110 o un camión que va a 100, eh, adelantarle eh, puede costar algo más porque claro. esa aceleración de... de, de de Mira, llegar a 120 o un poquito más para adelantarle, más allá de lo, de lo, lo que de diga tre. la DGT, para adelantarle sí. eh, seguramente, pues con seguridad quiero decir. Te doy, te doy un una cifra, te doy una cifra.
1: El coche hace 156 kilómetros por hora de tope, eh, es casi como un coche eléctrico, pero es que acelera en 17,8 segundos, o sea, llegar 0 a 100 es, llega en 17,8 segundos. Para que los oyentes se hagan una idea, eh, un coche eléctrico pues está alrededor de 5 segundos eh, porque tiene mucho par mucho par, un, un, y, y también mucha potencia del motor eléctrico, porque bueno, sale casi gratis el meterle más, más potencia sin que el consumo se, de, se dispare. Eh, pero claro, el problema que tiene son los 67 caballos y que solamente tenemos 96 Nm de par a 5.500 vueltas encima. Es decir. ...que tenemos, digo, en la potencia, el PAR a 3.750... ...bueno, pues lógicamente eh, es un motor que, se, que cumple seguro... ...tiene un consumo, de la, a velocidad media, tiene un consumo combinado... ...de 5,3 litros, 6,4 en, en ciudad... ...y eh, a velocidad alta, que serían los 120 para que nos con, nos, nos eh, entendiéramos, pues tiene 4,5 litros... A esto hay que sumarle un poquito más porque ya hemos dicho sí, siempre, siempre que las cifras son un poquito optimistas siempre... ...pero bueno, lo que hay, pues es un coche muy agradable, es un coche muy bien puesto ahora mismo para ser un segmento inferior... ...tiene, vamos, el segmento inferior, el, el, el modelo básico... ...y evidentemente pues no se le pueden pedir peras al lomo... ...o sea, es un coche que en ciudad nos va a dar todos los resultados que queramos... ...porque lógicamente en ciudad necesitamos muy poca eh, potencia... ...es cierto que el cambio, ese cambio robotizado... Eh, cuando da, cuando da más, eh, más problemas, entre comillas, eh, y, no sé, y no he probado el cambio automático del de Hyundai i10, pero cuando he probado cuando, eh, el funcionamiento de todos estos cambios pilotados, el principal problema es cuando, cuando arrancas. Sobre todo el arranque en cuesta. El arranque en cuesta, pues estamos acostumbrados a que un cambio automático, en cuanto le matamos el pie del pedal, pues el, el coche ya esté tirando para arriba, ya esté empujando, ya esté queriendo arrancar, mientras que en este cambio, pues no, tenemos que soltar el pie del, del freno y dar acelerador. Y en ese interín, si no tiene un sistema. De, de, de frenado en, en cuesta para arrancar pues se nos va para atrás eso pasaba mucho con el Smart cuando salió el Smart que llevaba un cambio pilotado pues era bastante incómodo era cuando cuando arrancabas te daba un tirón porque tenías que tra trabajar con el acelerador como si fueras un, un cirujano y luego pues lógicamente pues cuando va cambiando eh, también la, la, la primera la segunda la segunda marcha la tercera marcha pero luego ya en carretera eh, yo sinceramente cuando ya el coche se ha puesto en, en a, ver, a ver voy a ver cuántas marchas tiene? porque no? A ver, cinco marchas, cuando está en quinta, pues en quinta ya el coche se va a mover y no va a tener ningún problema de tirones ni de nada, va a ir a ir a Sí, generalmente no eso a de ser en,
0: en las marchas bajas. Cuando, y el problema es en ciudad. Problema, cuando... es,
1: es muy sencillo, piensas en,
0: en, en las marchas bajas, que hay mayor diferencia de cambio eh, que, que, que entre una cuarta y una quinta, eso cuando lo hacemos manualmente también nos damos cuenta, ¿no?, de la sí, diferencia claro. que hay de, 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 de par de potencia transmitida en primera que en segunda, tercera, es, y luego son como más suaves. Pues lo mismo ocurre con el cambio pilotado. Eso
1: es. Y ya digo que, bueno, que yo en principio, pues bueno, no, no tiene ningún, ningún eh, ya digo, ningún inconveniente por mi parte, vamos. O sea... Sí, sí, parece una buena se compra. Se incluso, se ha, se ha incluso el precio, eh, por 15.000 euros, hace, sí. hace unos años es verdad
0: que podías conseguir... Eh, un coche igual un poquito más grande, un, un Clio, un Ibiza, eh, digamos, el, eh, o el Hyundai i20, por ejemplo. Sí. Eh, pero ahora ya sabemos que en los dos últimos años han, han subido mucho los precios y este casi es precio de arranque. Sí, pero eh,
1: hay, hay muy pocos coches nuevos sí. por menos de 15.000 euros. Sí, pero estamos hablando de un coche de 3, de, de 3,67 metros. Eh, hay otros coches que lógicamente son un poco más caros, pero que ya están rondando los 4 metros. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que el coche tiene un maletero de 252 litros, eh, el interior es más pequeño, lógicamente, tanto en anchura como en espacio para las piernas, pero bueno, eso es lo que hay, o sea, todos tenemos que pensar que si queremos más espacio, pues tendríamos que pensar en otro, en otro vehículo y no en este, ¿no? Ni en este ni en otros rivales que tienen equivalentes y que son todos prácticamente equivalentes, prácticamente iguales. Mm. Eso es, yo creo le decimos a Josefa,
0: que es quien nos ha escrito este, este correo electrónico, que lo está mirando, le han hecho precio. Yo creo que si le han hecho precio, es decir, si yo lo estaba mirando es porque lo tiene en el ojillo, igual estaba nos ha escrito para precisamente eso, para que le, le digamos que ok, que para adelante pues se lo pago no, yo decir. creo que
1: sí y al cambio y al cambio se si, si, en que ya digo que este cambio no lo, no lo he probado pero han han, han avanzado mucho este tipo de, de transmisiones sí. y ya no tienen sí. esos, esos problemas que, que tenían antes al principio eh, y llevando van hace, hace ya años este
0: ¿eh? este en concreto no no yo por ejemplo no lo he probado pero sí alguno pilotado de en Citroën yo recuerdo uh -huh. en Citroën que sí, el grupo PSA eh. antes eh, lo, lo, eh. lo vestía bastante sus coches. Eh, y lo que sí que recuerdo, de diferencia de otros cambios, por ejemplo, tú has dicho lo de al arrancar encuesta, a mí, por ejemplo, me costaba más aparcar. También, porque, también. porque digamos que iba de palmo a palmo también o sea, en el momento en el que hacías un movimiento eh, hacía un palmo no, no había sí. no, no es como en un cambio sí. normal que vas poco a poco y puedes, eso, eso, puedes eso. calibrarlo bien claro ya. no tienes no, no tienes la posibilidad
1: de, de regular con un embrague o sea,
0: porque no tienes embrague claro pero incluso en los cambios que son de doble embrague o de, que o otro tipo de cambios o los eléctricos por ejemplo pues la, la rueda digamos que aquí se movía un cuarto de rueda mínimo si querías moverte hacia adelante era un palmo para adelante mínimo entonces, había que tener cuidado para no estar demasiado cerca del coche, porque sabía que te, 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 pod te podías ir hacia adelante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sin más, pero, pero eso en el momento en el que en el que ya lo dominas un poco, pues eh, incluso pues puedes manejarlo mejor, ¿no? No, eso, ¿no? no había tanto problema. Pero, pero sí que es verdad que dentro de los cambios automáticos, pues ese es un poco el más el más brusco de efectivamente Vale. Efectivamente. Bueno, oye, sigamos. Sigamos en nuestro guión habitual.
1: Eh, bueno, vol mira. Volvemos a hablar ahora de. Pues mira, eh, GAMBAN, que es la Asociación de Vendedores de Automóviles, uh -huh. pues ha, ha, ha dejado algunas píldoras por ahí interesantes, porque bueno, nosotros pensamos, lo hemos dicho muchas veces, hay que eh, ayudar a, a rejuvenecer el parque y a, y a nosotros lo que hemos hablado casi siempre es de rejuvenecer el parque, sustituyendo coches usados por coches nuevos. Eh, Gambán, pues, lógicamente, eh, tiene una, una clientela, entre comillas, esta asociación, que no solamente vende coches nuevos, sino también vende coches usados, y eh, ha, ha dado unas pautas y unas referencias que a mí me parecen muy interesantes. ¿no? Eh, digamos que, que lo primero que, que comentan es que, eh, vale, eh, el coche eléctrico es lo mejor, vale todos estamos de acuerdo en que es lo mejor para a la hora de la contaminación vale, sin ser perfecto pero es lo mejor, vale pero también eh, digamos que no hay que apoyar en exceso o solamente a la electrificación, es lo que hemos dicho nosotros muchas veces cuando decimos que había que haber un plan renove pero sobre coches normales sobre coches convencionales, es decir que esta señora que se iba a comprar ...está oyente que se iba a comprar un es ...que tuviera una ayuda... ...por comprar ese coche de gasolina... ...quizá no la que tiene... ...no, no el Moves 3 para la ayuda del coche eléctrico... ...pero está quitando... ...seguramente, no lo sé porque no lo, han, no lo ha comentado... ...pero me puedo imaginar... ...a ella o a otros muchos... ...que estamos quitando un coche viejo... ...o muy viejo de la carretera... ...y estamos comprando un coche... ...que ya cumple Euro 6... ...y ya contamina mucho menos... ...y eso al final... ...se nota seguro en nuestras ciudades... ...que serán un poco o bastante... Bastante más limpias. Eh, Gamban asegura, vamos con su estadística, que eh, los coches de más de 10 años son el 56% de los coches de segunda mano. Hay que pensar que en España se venden más de un millón y pico, se han vendido hasta dos millones de coches de segunda mano. Han cambiado de manos coches durante el año porque lógicamente la gente no llega al coche eh, nuevo. Eh, y dice lógicamente Gamban que hay que ayudar a sustituir estos coches estos a, a sustituir los demás de más de 10 años por estos de 10 años, o como mucho, los que desde el 2015 los que cumplen eh, Euro 6. Eh, la, la, la compra dice que, la, claro, lógicamente un coche de cinco años de, de, de vida, pues contamina muchísimo menos, son muy poco contaminantes los dos, tanto los diésel como los gasolina. Y eh, lo que decía desde 2015, Euro 6, pues es interesante cambiar un coche usado por otro usado de a, posterior a 2015 que, que, que cumpla Euro 6, pues es una noticia, es una muy buena forma de llegar a unas ciudades más limpias. Eh, otra, otro, después, pues, se mete también en, en ventas de, de, de coches y dice que habrá que esperar a 2029 para recuperar las ventas de 1,2 millones de vehículos. Tela, lo que nos está diciendo 2029. es 2029. Las, por sus cálculos, eh, dicen que eh, en 2023, pues el mercado, hablando de esos doscientos, eh, de esos novecientos, vehículos, pues sube un 16,8% está bien pero 2024 ya nos dice que nos vamos a quedar un poquito dice que dos mil vehículos por debajo del millón de vehículos y que a partir de 2025 superaremos el millón de unidades, pero insisto, para llegar a 1,2 millones va a haber que esperar hasta si las cosas no se tuercen si no hay otra debacle, tal y como vamos Ahora mismo, a finales de 2023, podamos pues esperar hasta 2029 para que eh, las cifras de ventas se, a sea, a que se alcancen sean de como, como se supere el, el 1,2 millones de vehículos. Pues, no lo, lo fía muy, muy lejos muy lejos muy sí. lejos demasiado lejos sí. pues no sí, lo sé sí. yo, yo, yo espero y supongo que ellos también porque son una asociación de vendedores de coches pues ellos de concesionarios y tal pues ellos lógicamente también esperan equivocarse pero bueno pero luego yo,
0: luego nunca se sabe luego, de, a ver, luego claro. eh,
1: o sea para mal puede ocurrir cualquier cosa exactamente me o sea, iba a pensar
0: en la pandemia por ejemplo exact, ¿no? exactamente pero exactamente. para bien oye pues puede que que yo qué sé que nos toque eh, <ríe> La, la lotería de Navidad ya no ha sido pero sí, bueno pero, que pero, pero nos toque pero... la del niño el euromillones sí, a, to, es... a todos los habitantes del país <ríe> sí pero eso es... cambien de coche no
1: eso te iba a decir que tiene que ser a todos los a todos los habitantes del país eso es muy poco un poco difícil pero sí, bueno complicado. yo insisto y seguro que ellos también están, estarán de acuerdo conmigo en decir que que bueno que, que nos queremos equivocar ¿eh? que estas cifras las hemos dado analizando el mercado y analizando la situación hablando con gente que sabe mucho de esto y que piensa en futuro y, y maneja cifras y unas y unos, eh, digamos, unas variables que a nosotros ni se nos ocurren que puedan utilizarse para la venta de automóviles, pues eh, lo han hecho así. Ya digo que yo espero equivocarse, que se, que se equivoquen ellos y que me equivoque yo también. Dicho lo cual, ¿te parece que pongamos la lupa en algún
0: modelo para, para no dejar, pues aunque, sí, sea, mira, aunque estemos a las puertas de Navidad?
1: Podemos dar una noticia que para mí, a mí, me, 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 vamos, la doy con mucho cariño porque mm -hmm. me parece a mí que... que que es una marca que la que la yo me, con la que yo me he desarrollado profesionalmente hace muchos años, cuando entraron en España, que es Alfa Romeo. Anda. Entonces, a mí me parece que, que es una marca... Eh, hay marcas que, que se disfrutan y otras marcas que se llevan un poquito más... más Se, se disfrutan con la cabeza, por precios, por, por calidades, por tal... Y hay otras que se disfrutan un poco más, con como dicen por ahí, aunque sea aunque suene un poco cursi, con el corazón. Y yo creo que Alfa Romeo es una de las marcas de, del grupo FIA, de ahora del grupo Estelantis que más cariño, a la que más cariño tienen todos los aficionados al automóvil, no solamente porque porque haya hecho coches que bueno, que nos hayan llamado la atención, también porque en la competición ha invertido mucho y si la competición ahora mismo no solamente porque, porque están en Fórmula 1, que bueno, están en Fórmula 1 con una bandera nada más, porque no es un sí, Mazo sí. El coche. Sí, ya, ya lo hemos contado muchas <tose> sí, veces. Sí. Entonces, pero bueno, pero eh, han estado durante muchísimos años y yo tengo que decir que de, en mi juventud pues admiraba todos los coches, los Julia los todos los coches de turismo que corrían el Campeonato de Europa de Resistencia y la gama de coches que tenía, que eran, bueno, yo los veía, porque además tenía un conocido que tenía uno y, y la verdad es que en esa época, te estoy hablando en los años 70, y la verdad es que era espectacular, era una marca que era una marca de, de, de digamos, de, de alcance, no una marca que todos soñábamos en tener no y en conducir. Y ya sabemos que Alfa Romeo, pues ha vivido una época bastante desastrosa eh, ahora ha mejorado muchísimo tiene dos coches muy importantes, el Stelvio como sub y el y el Yuria, que es un coche espectacular, un turismo convencional espectacular. Es cierto que no tiene mucha electrificación, pero bueno, así entre nosotros lo digo así, pero para que solo me digas tú, que ni falta que hace, eh, pero sobre, sobre Alfa Romeo. Pero vamos, que te quiero decir que, 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 que es una marca. Y ahora, pues después de, de presentar el Tonale, que es el, el coche. Más, más pequeño de, de dentro de los sub tiene tres modelos, Julia y luego dos sub el Tonale y el y Estelvio el que el Estelvio es un aparato espectacular a nivel de bastidores, así puedo decir que le he conducido, y la verdad es que eh, viajar con él es una auténtica delicia, parece que vamos sobre una, sobre una nube, ¿no? Pues ahora anuncian que para el año 2024, para eh, abril de 2024, pues vamos a tener otro eh, representante de la marca. Eh, se va a llamar Milano. Eh, ...y que es una denominación que ya utilizó la marca hace bastantes años... ...y eh, este, este Milano pues se va a incorporar, no hay datos evidentemente... ...lo que han anunciado es que el coche va a estar disponible, que se va a lanzar... ...y eh, va a atacar el mercado superior al Stelvio... Es, va a, ...estamos hablando de un, un, un perdón, perdón, eh, un, un, el segmento B que es el segmento pequeño... ...el segmento pequeño, aquí me he equivocado, perdón, disculpar mm -hmm. eh, en, entra dentro del segmento más vendido del mercado. Es decir, que, que va a luchar y digo luchar, eh, va a ser difícil que luche con con los eh, Seat Arona, con el T-Cross, con el con el eh, con cualquiera de los con el Captur, con cualquiera de los coches que forman parte del segmento eh, B del mercado, eh, el más pequeño, eh, por sinceramente porque va a tener un precio más elevado porque Alfa Romeo no, ven, no ha vendido alguna vez lo ha vendido pero, pero ahora ya no vende coches al mismo precio que, que venden los generalistas la verdad es que dentro del grupo Estelantis ocupa una posición que precisamente no es para luchar contra los generalistas y que eh, ha nacido un coche competidor recientemente que es el Lexus LBX, al que se le auguran muchas, muchas buenas eh, una un, muchas ventas porque es un coche muy especial y que eh, ya digo que va a tener eh, pues eso un, una una rivalidad con los coches del segmento B pero por, por, en los que tienen el precio eh, más elevado eh, ya digo, el segmento fluctúa, ese segmento fluctúa entre los 4,1 y los 4, eh, los, los 4,100 milímetros y los 4,360 milímetros. Entonces, bueno, pues ahí no, no, no miden todos 4 metros, sino que todos se van un poquito más arriba. Estoy eh, pensando en el Arona, en el Captur, y eh, este coche pues se va a situar ahí, porque ya digo que no se sabe eh, todavía ninguna eh, información. También, desde luego, pues. Eh, en un futuro, lo mismo que toda la gama está evolucionando, también tendrá coches electrificados. Pero bueno, en un momento dado, pues ya sabremos con qué motores se presenta el precio y también estas cifras que se nos escapan todavía. Pero bueno, es una buena noticia que la gama Alfa Romeo se llene con otro producto y sobre todo con un producto, antes se me ha ido la cabeza, con un producto más accesible eh, porque lógicamente va a estar eh, al principio de la gama sub de del constructor eh, italiano.
0: Eso es. La verdad es que Alfa Romeo... Fíjate que nosotros aquí... Yo recuerdo hace unos años que le dábamos mucha mucha caña, ¿no? Porque a ser en un concesionario Alfa Romeo y había dos modelos.
1: Sí, claro, era, claro, eh, claro, claro,
0: claro. Era, eh, claro, yo, yo no sé los compradores. Es verdad que luego en un concesionario eh, generalmente pues Alfa Romeo estaría dentro del grupo Fiat, ¿no? Y, y, y también... Sí, el, sí, como, sí, eh, sí, sí. O sí. sea, digamos que sería un concesionario de, de, de Fiat y, y tendrías... Ahí en una esquinita, eh, los Alfa Romeo, sí, por sí. si querías, ¿no? Sí, Tal. Sí. Eh, bueno, eso estaba en su debe y poco a poco han ido, han ido mejorando y han conseguido tener, bueno, por, por la apuesta principalmente de Marchione, del desaparecido Marchione, cuando sí. era el jefazo de de, de Ferrari de, y de todo Fiat, ¿no? Y que y que Alfa Romeo, bueno, su presencia en la Fórmula 1, de hecho, es, de, es por él, es por él, es porque... Eh, le gustaba tanto la marca, quería recuperarla. De hecho, durante una temporada los propios Ferrari tuvieron el escudo de Alfa Romeo en, en la tapa motor y luego, eh, bueno, pues eh, el, 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 se, se convirtió se convirtió en, en equipo, digamos, independiente de, de Fórmula 1 y es por eso. Y poco a poco esa apuesta, como siempre hablamos de esas inercias larguísimas del mundo del motor... Pues no, no lo ha podido ver el propio Marconi, pero, pero sí que ha, ha llegado a tener, bueno, pues ya una gama, digamos, mm, normal, ¿no? Que, que puedas entrar en un concesionario y te puedan mostrar sí. cuatro o cinco coches, uno de cada segmento, ¿no? Por sí, lo menos, sí. ¿no?
1: sí. Eh, tenía el Giulietta y, y poco más. Tuvo un modelo que era el 4C, que fue un coche que lo sacaron y para vender no sé cuántas unidades en España. Era un coche muy de coleccionistas. Y luego, bueno, pues ya digo que, que ha tenido... El Giulietta, que fue un coche que, que no se vendió mucho, y algún otro modelo, pero sí, efectivamente, el, el, la gama de, de Alfa Romeo no era muy... no ha tenido nunca una gama muy completa, muy grande, como otro constructor... Pero tampoco era pequeña y tampoco era muy, como decírtelo, muy, eh, como te decía, no cumplían mucho las expectativas que tiene un, un comprador de, de Alfa Romeo. Por eso quizá la, eh, tanto el grupo Fiat pues la dejó un poco eh, desfallecer, un poco eh, la dejó un poco sin, sin mucho contenido, porque entendía que para llenar ese contenido y vender coches y tal, pues le merecían. era difícil porque lo tenía que llenar con coches caros, coches complicados, de ¿cómo? complicados caros de hacer, y que no se iban a vender mucho, y, de, y dedicó, lógicamente, esas energías eh, económicas, que, que son muy importantes, pues las dedicaba el grupo Fiat a otros menesteres, ¿no? Eh, ahora ya en Estelantis, pues lógicamente, yo creo que con, con buen... Con buen eh, Raciocinio, con buena con buena tendencia, pues está sacándolo del hoyo y yo creo que va a tener éxitos en, porque es un coche que se vende, es una marca que está muy considerada no solamente en Europa, en Estados Unidos y en muchos sitios. Sí, sí. Eh... No digo que se venda en Estados Unidos, pero que se podría vender bueno, pero sin tiene... ningún tipo de problema porque se han vendido Alfa Romeo en Estados Unidos y muy bien.
0: Y tiene imagen, y tiene ese nombre, es, eso eh, además eh, eso es. Que suena a italiano, ¿eh? Sabes que suena. Eso es, eso es, Que eso. suena italiano. Y, y además del, del Alfa Romeo, también creo que me querías hablar del de Milano. De, sí, de, de, sí, del Milano, del Renault Stenic, ¿no?
1: Sí, Stenic, bueno, eh, ya sabemos el, el cambio que ha dado. Eh, el Renault en, 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 en estos años, eh, en estos poquitos años, eh, no solamente porque tiene un, ha renovado un producto de una manera brillante, sino también porque eh, ha cogido y ha hecho desaparecer todos los coches monovolumen que tenía, eh, desde el más pequeño hasta el más grande, el, el, el Space, el Space. Y, eh, y los ha sustituido por sub ahora el espacio es un sub eh, todos son un sub ya o sea no, no, no queda ningún coche que no sea sub y el scenic es el único que le quedaba y ya tampoco reúne esas condiciones de de suv para 5 o 7 plazas sino que se ha sustituido por un por un perdón un, 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 un monovolumen para 5 o 7 plazas y se ha sustituido por un sub eh, se ofrecen dos versiones. En este coche se ofrecen dos versiones eléctricas. Es completamente nuevo. Es un coche completamente de, diferente. Aunque lógicamente la plataforma y, y buena parte de su tecnología. Pues ya está eh, probada y ya está incluida en otros de sus. De sus Renault la en otros de sus modelos, ya sean turismos o su. Eh, ofrece dos versiones eléctricas. con 170 y 218 caballos. Eh, con una autonomía de 430 y 623 kilómetros. Si este dato, aunque le recortemos y tal, pues 623, 550 kilómetros, vamos a hablar, pues ya es una ya es una cifra interesante. Eh, en la versión más y menos potente, respectivamente, o sea, 430 para el 170 caballos y 623 para el 218. es, es, es el motivo es al contrario de lo que suele pasar, que utiliza la misma baterías para las dos potencias y, y la autonomía es menor en el más potente y mayor en el menos potente, en este caso es al contrario, porque, sinceramente, porque sencillamente lo que ha hecho ha sido que el modelo más potente incorpora también mayor capacidad de batería. Tiene 4,47 metros de longitud, tiene una longitud bastante importante, con un maletero de 545 litros, un maletero medido hasta la parte de abajo hasta el borde del respaldo posterior. Si subimos para arriba, pues tenemos más, más capacidad. Y una buena, en general, lógicamente un coche de 4,47, una buena habitabilidad. Utiliza la misma plataforma, como decíamos antes, la misma plataforma que el, que el Renault Megal, eh, aunque es 27 centímetros más largo y 6, centí y 6 centímetros más alto con 10 eh, centímetros más de batalla, ya que llega, distancia entre ejes, ya que llega a los 2,78, por eso digo que tiene una muy buena habitabilidad, porque con estos 2,78, pues eh, separando las ruedas, pues ahí queda mucho espacio para poner los asientos y, y a los ocupantes. Es el primer modelo eh, Renault, eh, también se anuncia esto, con un acabado deportivo, el espíritu espíritu alpine, se mm. alpine. ¿Eh? con llantas de, que, que cambia aparte de, del color exclusivo que va a tener por fuera, pues tiene unas llantas de, de 20 pulgadas sus precios, pues son, insisto coche eléctrico puro 38.703 euros o 49.373 eh, aquí, aunque Alpine tiene modelos, pero también pues lógicamente ese acabado Alpine que para el que no se puede comprar un Alpine o no le viene bien un Alpine, porque es un coche muy radical pues dice, bueno, pues me compro un coche familiar, pero le pongo el acabado alpine con, ya digo, colores exclusivos, ya llantas de 20 pulgadas y, sobre todo, incluso detalles en el interior que la marca todavía no ha desvelado.
0: Vale, bueno, pues eh, eh, digamos que se va a convertir en una especie de acabado, ¿no? Como tienen... Esto, esto ya, lo, yo creo que ya lo comentamos como una previsión. Eh, eh... Ya que se, sé que no será lo mismo, ¿eh? pero eh, otras marcas tienen unos acabados que les han dado eh, tanta popularidad que al final se ha acabado se ha convertido en una marca propia, ¿no? Eh, pues, a ver, con Cupra, el Seat yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Sí. Abarth también podría ser ejemplo en, en Fiat, aunque quizá con diferente personalidad, ¿no? Pero, pero ya dije, no me extrañaría que el apellido Alpine, siendo una marca independiente, también pasara
1: a los sí. otros coches Renault, ¿no? En este caso, en este caso es un poco diferente, porque si te acuerdas, eh, Cupra... Que, que te, me, te viene muy bien, vamos, has hecho muy bien en mencionarlo Pues Cupra nació como un acabado de, de Seat Era el Seat Ibiza Cupra que tenía, pues es un acabado muy radical y muy deportivo Y con el paso del tiempo se, vol se convirtió en marca En el caso de Renault han hecho un poco lo contrario Porque generalmente la marca eh, tenía unas cifras que eran RS, Renault Sport lo que caracterizaba a la gama de modelos convencionales deportivos, entonces la marca Renault lo que hizo fue, ha sacado primero la marca Alpine, la marca, los coches Alpine, los ha sacado primero que, que además anuncian también para un futuro coches eléctricos y coches menos radicales que el, que el Alpine que se está vendiendo ahora. Y lo que ha hecho ha sido ese esa especie de imagen que está consiguiendo Deportiva con Alpine, hace desaparecer la RS, ese Renault Sport, y lo que hace, eh, que no deja de ser un departamento de la, de la empresa, de la marca Renault, que lo que hacía era, o lo que hace es definir la deportividad de, de, de los productos, ya desarrollados, ya vendidos, y lo que hace es que le metes acabado, con, y le, le incluyes las llantas. E incluso entiendo que con el tiempo, pues, modificará los bastidores y eh, e incluso en, con coches eléctricos es relativamente fácil, pues, le meterá una potencia determinada a, a esos para separar un poco el acabado alpine que incluye también un motor más más potente que los acabados convencionales. Uh -huh.
0: Pues eh, ya está sonando de nuevo Glen Campbell Como al comienzo del programa Es decir, eso significa que estamos acabando ya Estamos acabando ya eh, y, y, y voy a empezar como al principio Francis, deseándote una feliz Navidad ¿eh? Que pases una noche buena Y, esa a, venda. Eh, y a, 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 todos a todos los oyentes A todos los oyentes, por supuesto Que, que tengan una, una feliz Navidad Y que estos días sean especiales Siempre lo son, a veces un poco Nos quejamos de eso, ¿no? A veces son un poco artificiales Porque parece que nos obligamos a estar sí, con la familia, sí, nos obligamos sí. a estar más contentos o más felices o más... Sí. Nos obligamos. Bueno, sea lo que sea, 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 por, lo que sea. sea por obligación, sea por sí. necesidad, sea por, por porque es Navidad, pues os deseamos lo mejor y nosotros volveremos aquí con el último programa del 2023, pero eso será ya el día 31, así que hasta entonces... Eh, buenas comidas, después de las comidas si hay desplazamiento en coche, tranquilidad, eh. poco
1: alcohol, poco alcohol, poco sobre alcohol, todo, poco, eh, alcohol. poco alcohol o nada de alcohol si, sí, sí. si vamos, a, sí, vamos conducir. a conducir, por supuesto, porque la Guardia Civil es capaz de amargarnos cualquier fiesta, ¿eh? en ese sentido, lo veo muy bien además, ¿eh? sí, sí, lo sí, veo sí. muy bien, lo veo muy
0: bien, necesario a veces, hasta necesario, sí. sí, sí. 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 Pues eh, hasta aquí, hasta aquí. Eh, lo dicho, que paséis los mejores días posibles. Nosotros volveremos el próximo domingo, como siempre, en Marcacoches. Mira, no lo he dicho al comienzo, pero lo digo ahora al final. Podéis escribirnos también estos días, aunque sean festivos, a nuestro correo electrónico. Marcacoches.com. Radiomarca marcacoches@radiomarca.com. radiomarca.com. Francis, hasta la semana que viene.
1: Un placer. your mind